0: Para información importante de seguridad, visit juvederm.com.
1: Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero en este espacio intentaremos, semana a semana y en 25 minutos, comprender juntos lo que sucede en el territorio que habitamos. Esto es Semanario Gato Pardo y yo soy Fernanda Caso.
2: Primera regla de
3: la
1: cárcel, no se piden favores.
3: Me parece necesario que esté en el interior de una prisión, señor Scottfield. Lo sentencio por cinco años, podrá salir bajo fianza en la mitad del tiempo.
1: Se cierra la sesión. Las prisiones han sido siempre un tema que genera desde curiosidad y morbo, hasta desprecio y miedo. Han sido inspiración para novelas, películas, documentales y series. Pero tratándose de las personas que viven ahí dentro... Más allá del momento en que son sentenciadas o salen en libertad, poco se habla en los medios de comunicación. En Semanario Gatopardo decidimos hacer una pausa a las noticias de coyuntura para hablar de un tema que, sin acaparar titulares, tiene una enorme relevancia social. Hoy hablaremos de las prisiones en México, sobre todo de las personas inocentes que están siendo encarceladas. En este episodio me acompaña Fabiola Vázquez, quien es una de las investigadoras del semanario e hizo una parte importante de la investigación de hoy. Hola, yo soy Fabiola. Les platico que cuando estábamos buscando qué enfoque darle a este episodio,
4: entre las discusiones surgió una noticia de hace tiempo, un anuncio que hizo López Obrador y que en su momento generó muchísimo debate, pero que con el paso de los días se fue olvidando.
5: Les informo que está en el Congreso una ley de amnistía para proteger a quienes están en las cárceles que no son sentenciados desde hace mucho tiempo, por ejemplo, mujeres, indígenas,
4: Hace justamente un año, el presidente López Obrador anunció que firmaría un decreto con el que ciertos grupos vulnerables podrían salir de prisión. Personas indígenas a quienes no se les hubiera brindado un traductor adecuado en el juicio.
2: Adultos mayores de 75 años que hayan cometido delitos no graves.
1: Personas de más de 65 años con enfermedades crónicas.
2: Presos que hayan sido torturados según el Protocolo de Estambul.
1: La mayoría de los grupos mencionados en el decreto ya estaban incluidos en la ley de amnistía. Sin embargo el presidente incluyó una categoría nueva que generó especial polémica. Las personas que están en la cárcel sin sentencia. Miles de personas salieron a aplaudir al presidente por esta medida, pero también hubo quienes lo criticaron fuertemente, argumentando que el presidente pondría en la calle de nuevo a los delincuentes.
5: ¡Oye! ¡Te hablo desde la prisión!
1: Pero más allá de las discusiones... ¿Por qué hay gente en la cárcel sin sentencia? ¿De cuánta gente estamos hablando?
2: ¿Cuánto tiempo pueden pasar ahí antes de que haya un juicio?
1: ¿Y qué ha pasado con la promesa del presidente? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gatopardo, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender un tema tan complejo. Y para comprenderlo, es necesario ir atrás en la historia, al origen de las cárceles mexicanas. Si tuvieras que definir una historia de las cárceles en México, ¿en dónde empezarías? Mira,
3: yo creo que el sistema penitenciario se fundó prácticamente cuando se fundó el Estado mexicano. Tenemos una relación sumamente intrínseca entre constituirnos como un país independiente, ¿no? como una nación absolutamente soberana y recargar mucha de esa soberanía, de esa autonomía, en nuestro propio sistema punitivo.
1: La voz que escuchas es la de Ángela Guerrero, quien es maestra en Sociología Política por el Instituto José María Luis Mora. Ha sido asesora de Derechos Humanos para el Gobierno de la Ciudad de México y actualmente es la fundadora y coordinadora general de SEA Justicia Social una organización encargada de la defensa de derechos humanos y la búsqueda de la reinserción social de personas privadas de la libertad.
3: ¿Y por qué razón es que la historia empieza? Y porque tenemos un elemento clave político, pues, donde este sistema punitivo, donde las cárceles legitiman muchas de las acciones de los gobernantes que hemos tenido. Es la forma en la que tienen de mostrar, uno, que hay la fuerza suficiente para gobernar. Dos, para mostrar consecuencias a la ciudadanía, al pueblo en general, en dado caso de que no se cumpla con la ley. Y esto es importante, ¿no? Pareciera que dentro de la columna vertebral de este país se incrustó el que se cumpla la ley con base en el miedo y no en el entendimiento del respeto al otro.
4: Las primeras cárceles de las que se tiene registro en México datan de la época colonial, específicamente de 1525. Eran sitios destinados para criminales, con el fin de apartarlos de la sociedad y mantenerlos encerrados ahí hasta su sentencia final, generalmente concluida con la pena de muerte.
2: Durante la colonia, la fortaleza de San Juan de Ulúa fue usada como centro de reclusión marcando una arquitectura inicial para las futuras cárceles. Pero no era una cárcel como tal, ya que esta fortaleza se usaba principalmente para proteger el puerto de Veracruz de piratas y saqueadores que los echaban.
4: Pero precisamente como se trataba de un centro de desembarque para el comercio con Europa, solo tenían presos ocasionales. No fue hasta la segunda mitad
1: del siglo XIX que empezó a usarse concretamente como un centro de exclusión. El sistema penitenciario como lo conocemos actualmente, donde existe un modelo carcelario destinado a reformar criminales bajo condiciones humanas y dignas, regido por un código de procedimientos y dejando atrás el modelo virreinal, se planteó por primera vez en la Constitución de 1857. En 1900, Porfirio Díaz inauguró el Palacio Negro de Lecumberri, el primer centro de reclusión diseñado específicamente para recluir y, entre comillas, regenerar delincuentes.
2: Las paredes de esta Desde entonces, el sistema de prisiones en México se ha ido robusteciendo cada vez más. Al cierre de 2020, de acuerdo a datos del Inegi, existían 19 cárceles federales, 251 locales y 53 centros especializados con una capacidad total de 221.204 internos.
1: Las cárceles son hoy una parte fundamental de cómo entendemos a la sociedad en México y rara vez nos detenemos a pensar si esto es normal o si es el mejor camino. Sin embargo, a nivel mundial hay países que ven las cosas de manera muy distinta y no necesariamente hay una correlación directa entre el número de delitos en un país y el número de prisioneros que hay. En México hay 156 personas presas por cada 100.000 habitantes. 156.
2: En Francia esta cifra
1: es de 108. En Angola es de 80. En Suiza es de 76. En el Congo es de 27. Por otro lado... La cifra en Estados Unidos, el país con más personas presas del mundo, es de 640 internos por cada 100.000 habitantes. Así que no, no hay una regla. Hay países con alta criminalidad y bajo número de prisioneros. Países más tranquilos, con muchas personas en prisión y al revés. En el caso mexicano, las cárceles ocupan un lugar central en la forma en la que entendemos el pretendido orden social. Y ante el constante crecimiento en la inseguridad, la solución que como país parecemos haber elegido es que cada vez haya más personas en las cárceles y acomode lugar. Es decir, cada vez es más fácil meter legalmente a una persona a la cárcel sin pruebas. Si
3: vemos la película completa a nivel normativo, pues claramente estamos dando pasos hacia atrás porque seguimos por esta ruta en la que decir, ah, bueno, pues sí, vamos a poner todo como prisión preventiva oficiosa y todos los que den
1: un paso en falso van a la cárcel. A ver, pero... ¿Qué es esto de la prisión
5: preventiva oficiosa? La prisión preventiva es una medida cautelar contemplada en el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 155, que implica que el imputado lleve su procedimiento en prisión como medida para evitar que se sustraiga de la acción de la justicia.
4: Para hablar a profundidad de ello, nos acompaña Netzai Sandoval, quien es experto en juicio de amparo, fue ganador del premio Sentencias 2021 dentro del mejor equipo litigante en la defensa de migrantes y refugiados y actualmente es director general de la Defensoría Pública Federal y profesor en la Universidad Iberoamericana.
5: La prisión preventiva oficiosa la podríamos llamar una figura inconvencional una herramienta que vulnera derechos humanos y esto tiene que ver con que es una especie de camisa de fuerza, es decir, obliga a los jueces a poner en prisión a una persona sin tomar en cuenta las circunstancias particulares del caso. Es decir, cuando a una persona se le acusa de ciertos delitos que están en el 19 constitucional, en la lista del 19 se tiene que ordenar la prisión aunque el juez no quiera.
4: Es tan fácil en México incriminar a una persona inocente que amenazar con cárcel a ciudadanos se ha convertido en una práctica común para los cuerpos de policías, según han reportado diversos medios y activistas. Apenas la semana pasada, el diario New York Times publicó una investigación a profundidad sobre este tema. El artículo abre relatando la historia de Juan Carlos García. Según se explica en el texto, Juan Carlos se encontraba haciendo los mandados en su motoneta en Ciudad de México cuando un taxi le cortó el paso y dos hombres saltaron sobre él, le pusieron una chamarra en la cabeza y lo golpearon. Los atacantes no eran delincuentes callejeros, sino miembros de la reciente unidad de élite de la Policía de la Ciudad de México, encargada de combatir el secuestro y la extorsión. Según se reporta, estos agentes lo amenazaron con acusarlo de homicidio si no les pagaba 50 mil pesos, lo cual era más de lo que ganaba en ocho meses en un puesto de tacos donde trabajaba. Como no pudo reunir el dinero que le pedían, lo llevaron a la fiscalía y finalmente lo acusaron de tráfico de drogas.
5: Vamos a pedir apoyo para que los pongan a disposición, eh. ya estamos hartos, ya estamos cansados de tanto robo. y
4: tanto... Según datos de Milenio, en el país esta es una práctica común. Entre 2015 y 2020 se iniciaron más de 33 mil investigaciones por abuso policial, de las cuales solo 172 concluyeron con una sentencia condenatoria. Y esta es solo una de las razones por las que la población suele ser encarcelada de manera injustificada. Según datos de la ENPOL, hasta 2021 se registraron 220.000
2: personas privadas de la libertad en México. De esos, 4 de cada 10 no han recibido sentencia ni han sido
4: enjuiciados. Es decir, 93.255 reclusos y reclusas
1: están viviendo en la cárcel sin que se haya demostrado su culpabilidad. Los números suenan escandalosos, pero ahora, si la prisión preventiva es tan injusta... ¿Por qué existe? Netzaí nos explica aquí una diferencia importante entre la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada.
5: Ahora, se puede justificar. Y no solamente en México, en todo el mundo, existe la prisión preventiva justificada. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay casos donde la persona que está siendo acusada de un delito amenazó a la víctima.
4: Es decir, en casos en los que el acusado haya intentado ir del país para evadir la justicia, o cuando pueda poner en riesgo a más personas si no se le detiene de inmediato, se le puede dictar prisión preventiva justificada. Pero es el juez quien hace una valoración caso por caso.
5: Y te insisto, eso no solamente existe en México, existe en todo el mundo. Por eso la prisión preventiva no es en sí misma violatoria de derechos humanos, la figura. Lo que está ocurriendo en nuestro país es el uso excesivo y desmedido. Es decir, que en México la regla es la prisión preventiva.
1: Tal como lo plantean Etsai, este método se ha vuelto un problema del sistema penitenciario, pues ha transgredido la barrera de la prevención para volverse, en la mayoría de los casos, Violatoria de Derechos Humanos.
5: Hay una estadística también de Inegi que dice que de las personas que ya están sentenciadas hoy en día, o sea, del 100% de los que ya están condenados, el 23.9%, o sea, casi el 24%, estamos hablando de una cuarta parte de la población penitenciaria, ¿no? Tuvo que esperar más de dos años a que se le dictara su sentencia. Entonces, ¿qué problema estamos resolviendo? La duración excesiva de la prisión preventiva.
1: En los últimos años... La lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa ha ido aumentando. En todos estos delitos, basta el señalamiento de la Fiscalía para mandar a una persona a prisión, sin que un juez pueda oponerse. Y mientras que en esta lista hay algunos delitos muy sensibles, como el abuso sexual de menores, hay otros que difícilmente justifican esta medida.
2: Robo de casa habitación. Uso de programas sociales con fines electorales corrupción, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, así como los delitos graves que determine la ley en contra de
1: la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Al final, cuando se juntan los casos de prisión preventiva oficiosa, ¿Y los dictados por algún juez? El volumen de gente presa sin sentencia es aterrador. Alrededor del 50% de
4: las personas que están en la cárcel ha esperado por más de un año a que se les dé una sentencia. La mitad de
2: estos han tenido que esperar más de dos años. ¿Cuánto tiempo llevas aquí tú? En este penal tengo cinco
1: años, seis meses.
3: Entonces todavía tú no tienes una sentencia definitiva. De
1: no, okay. no estoy en esperando una apelación.
6: ¿Y alguien puede estar hasta 10
1: años en la cárcel sin juicio por una cosa así? Sí.
6: Lo que más he visto yo en la cárcel, justo son estos casos, de gente que roba, donde no hay una víctima directa y no sé, les ponen 5 mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil pesos de fianza para que salgan y no lo pueden pagar.
4: Saskia Niño de Rivera es especialista en temas de criminología y presidenta de la organización Reinserta un Mexicano que se encarga de brindar espacios seguros y oportunidades de reinserción social a personas que salen de las cárceles. Por el trabajo que hace, pasa mucho tiempo recorriendo prisiones y conviviendo con los internos. Saskia nos cuenta que uno de los grandes problemas de la prisión preventiva justificada, es decir, aquella que los jueces imponen, tiene que ver con el dinero, pues para que un juez autorice llevar el juicio en libertad, usualmente le exige a la persona una fianza que, aunque sea baja, suele ser impagable para la mayoría de la población.
6: Vaya, de las personas privadas de la libertad que siguen en proceso por delitos no graves, muchas tienen fianzas o reparaciones del daño de 2, 3, 4, 5 mil pesos que no han podido pagar y por eso no han salido.
1: Y aquí es donde entraría el decreto del presidente López Obrador, que prometía que las personas que tienen más de 10 años en la cárcel sin sentencia puedan salir.
5: En este caso, esta iniciativa en particular tiene que ver con la gente humilde que no fue asistida, ¿sí? que no tuvo abogados. Es dejar en libertad a indígenas que eh, están en las cárceles de manera injusta.
1: Es cierto que la intención es buena, pero en realidad sería la solución. Saskia menciona tres problemas que podrían obstaculizar la implementación. Uno de dinero, otro de capacidad de los jueces y el tercero, un problema entre los estados y la federación. Empecemos por el del dinero.
6: Pero el presidente no habló de libertad, el presidente habló de excarcelación, lo cual implica medidas alternas a la pena privativa. Brazalete, arresto domiciliario, es, estas medidas alternas. Entonces, el brazalete cuesta un dineral. Mucha gente puede salir este, con brazalete, pero no lo hacen porque no tienen el dinero para pagar el brazalete. Entonces, lo que va a pasar es lo que va a pasar con la ley de amnistía. El qué queda claro, el cómo es pues va a quedar para cierta gente, gente que pueda pagar abogados, gente que se pueda mover, gente que conozca un poco más o que tenga más conocimiento de sus derechos, porque los abogados defensores de oficio no lo van a lograr hacer.
2: Usted es abogado en derecho, ¿no? Sí, señor. Pues me extraña, compañero, porque cualquiera que sepa algo de derecho se da cuenta que esto está todo
4: chueco. Es decir, aún con el decreto, salir de prisión aún estaría limitado por el dinero, pues tanto las fianzas como los brazaletes y los abogados son muy difíciles de pagar para la mayoría de las personas en prisión. Y sí, no hay duda de que quienes llegan a la cárcel, en su gran mayoría, son personas muy pobres. Ángela, la directora de la organización sea Justicia lo cuenta así.
3: En Sea Justicia hicimos un estudio el año pasado donde identificamos que solamente en la Ciudad de México el 30% de todas las personas que están en prisión vienen de 25 colonias. En la ciudad hay 1.800 colonias y esas colonias son las que tienen mayor nivel de pobreza
2: y mayor nivel de desigualdad. Cerca del 70% de la población carcelaria cuenta únicamente con educación básica.
4: 3.3% pertenece a una comunidad indígena.
2: Casi el 30% de las personas en la cárcel están ahí acusados de robo.
1: El segundo problema del que habla Saskia tiene que ver con el número de jueces que hay para atender la inmensidad de casos pendientes.
6: Somos uno de los países más bajos per cápita de cantidad de jueces por privado de la libertad. El tema que sea, se puede hacer, se puede hacer, claro que se puede hacer. El tema es quién lo va a hacer, porque eso no lo han dicho. O sea, a mí lo que me preocupa es que se vuelva un tema de pues consigan su abogado y que su abogado haga todo el papeleo. Sí, pero entonces eso tiene un costo. Y Tiene costos de 10, 15, 20, 25 mil pesos. Y el tercer problema. El problema tiene que ver con que el decreto es un
4: instrumento federal, mientras que la mayoría de los delitos menores por los que la gente está en la cárcel son delitos locales como el robo. Para Saskia, la solución sería que se aprobaran leyes a nivel local que limiten de manera tajante el tiempo que una persona puede pasar en la cárcel sin sentencia y que sean los propios gobiernos quienes determinen qué personas pueden salir, sin necesidad de que los internos lleven todo el litigio.
6: Lo eficiente sería que manden y el mismo órgano desconcentrado de readaptación social haga el papeleo y todo para excarcelar a estas personas, en vez de que ellos tengan que buscar un abogado que les haga los papeleos, ¿no? porque es un tema de recursos.
1: Pero bueno, todo esto sería un camino solo en caso de que López Obrador efectivamente firmara el decreto que anunció hace ya más de un año. Mientras tanto, ¿qué ha pasado? Bueno, pues no todo son malas noticias. Resulta que en febrero, la Suprema Corte aprobó un proyecto que permite revocar la prisión preventiva oficiosa cuando una persona lleva dos años sin sentencia para ciertos delitos. Netzai, el abogado defensor de derechos humanos a quien entrevistamos, fue una pieza clave en este litigio y nos cuenta sobre él.
5: Mucha gente que se encuentra actualmente en prisión preventiva podría obtener el beneficio de la amnistía si está acusado de uno de estos delitos, como pues temas de, ¿no? Pero, Acusados bueno. de portar marihuana o de temas de interrupción del embarazo personas indígenas que no tuvieron acceso a una defensa adecuada o a un traductor. no Entonces en esos casos la persona, aunque todavía no sea juzgada, va a poder obtener el beneficio de la amnistía. Ahora los jueces de todo el país, federales y locales están obligados a otorgar esa audiencia de revisión de medidas cautelares y valorar si tienen que poner en libertad o no a las personas pues al cabo del plazo constitucional de dos años. Digamos, hay una buena esperanza de que se traduzca en que los juicios van a ser más rápidos de ahora en adelante. ¿Qué es lo que hay que valorar? Eso es relevante también. La propia corte está diciendo que al cabo de dos años lo que se tiene que valorar es quién es el culpable o quién es el responsable de que se retrasó el juicio. Si el juicio se retrasa por culpa de los jueces, la persona tiene que ser puesta en libertad. Ahora, si el juicio se retrasa más de los dos años por culpa de la defensa, porque hay una estrategia dilatoria, entonces la persona no va a ser puesta en libertad. Es decir, si el imputado es el que está provocando que se retrase el juicio, ahí no se le va a poner en libertad.
1: La justicia, pronta y expedita, es uno de los grandes pendientes en el país. Porque mientras las prisiones están llenas de personas inocentes, por otro lado, la mayoría de los responsables de los delitos no llegan nunca a la cárcel. Este será un tema que desafortunadamente seguirá dando mucho de qué hablar. Y en Gato Pardo lo seguiremos muy de cerca para mantenerte informado.